0: Así que Viva le da la bienvenida a todos y todas a este espacio. Hoy abordaremos el tema de la ansiedad. Quisiéramos darle la bienvenida a la persona que hoy contará su experiencia. Bienvenida, Paula. Muchísimas gracias. Bueno, quisiéramos empezar con unas preguntas, eh, pues para conocer un poco acerca de qué es la ansiedad y más o menos desde tu vista que... ¿Qué representa? Entonces, pues la primera pregunta que quisiéramos hacerte es ¿Hace cuánto fue, fuiste diagnosticada con este trastorno de ansiedad?
1: Bueno, recuerdo muy bien que fue exactamente el 31 de diciembre del año 2018 eh, Tuve la primera, la primera vez que tuve una cita con psiquiatría me remitieron desde psicología En ese momento estaba en un trabajo pues, psicológico pero ella quiso remitirme a, a psiquiatría, lo vio necesario. Y pues ese día me hicieron el diagnóstico como tal del trastorno mixto de depresión y ansiedad con ansiedad predominante.
2: ¿Y hubo algún evento previo que, que te llevara allá? O, ¿O cómo llegaste a las instancias de, de ir a una, a una consulta psiquiátrica?
1: Pues como te digo, yo había comenzado un proceso psicológico por medio de la PS exactamente porque sí si hubieran eventos que me llevaron a eso eh, desde ya mucho tiempo atrás yo sentía como que algo no estaba bien con respecto a la manera en la que yo como que vivía mi vida diaria en el sentido de que pues, he tenido muchos problemas bueno tenía episodios recuerdo muy bien yo soy de trabajo social. Recuerdo muy bien mi tercer semestre. Fue, yo creo que el punto cúspide, porque yo como que de verdad sentí en ese momento que algo no estaba bien. Um, Comencé a tener muchos problemas con la escritura, de trabajos, um, con el rendimiento en clase. Todo el tiempo sentía como que lo que como yo describía mi ansiedad, o así se la describía a mi psiquiatra, era la sensación de angustia constante, como de que algo no está mía. Y que es algo que de alguna u otra manera es mi culpa. Entonces, eh, así esa es la manera en la que yo me sentí todo ese tercer semestre casi lo pierdo porque me sentaba literal frente al computador a intentar redactar cualquier cosa y me ponía a llorar porque sentía como como que no podía como que las palabras no me salían y que como si se me fuera a explotar la cabeza más o menos esa era la sensación yo comencé a ir a, a pedir la cita con el psicólogo después de como que ese semestre, primero comencé por medio de la universidad, pero no fue, digámoslo así, lo que yo diría como eficiente. En la universidad tenía una sola psicóloga y pues no como que no sentí que podía tener un buen trabajo con ella directamente en la universidad. Entonces por eso opté de hacer ese trabajo desde la EPS. Entonces comencé en terapia psicológica y durante terapia psicológica. Como mes y medio hasta que la psicóloga me remitió a psiquiatría, porque sentía, ella sentía que detrás de esa, de esa sensación de angustia y detrás de mis manías, porque yo tengo muchas manías, una de ellas pues es, es um, con la comida tengo muchísimos muchísimos problemas con la comida mm -hmm. eh, y también con um, tengo problemas concentrándome y también tengo muchos problemas con como con ser constante en las cosas y también pues se manifiesta la ansiedad por medio de comerme las uñas arrancarme el pelo eh, a obsesionarme con cosas por temporadas de tiempo Cosas así Entonces eh, Ella notó pues, ciertas cosas que sentía que eran como que se me salían de las manos Y por eso me remitió a psiquiatría Y en psiquiatría pues me dieron el diagnóstico
0: Ahora que tocas el tema del diagnóstico, quisiera preguntarte un poco sobre eh, qué tipo de trastorno es. Tú al principio nos hablaste que era trastorno mixto de ansiedad y depresión. Quisieras como contarnos un poquito sobre qué trata este trastorno.
1: Bueno, pues como el nombre lo dice, es eh, un trastorno que fluctúa entre la ansiedad y la depresión. Yo tengo temporadas. Eh, de ansiedad muy fuerte tengo temporadas de depresión muy fuerte y tengo temporadas en las que están como combinadas de alguna manera eh, cuando me dijo el, el, el psiquiatra que era ansiedad predominante es porque eh, tengo muchos síntomas que son característicos de la ansiedad y Temporadas como cortas o comportamientos eh, no tan predominantes de, pues de ansiedad. Por ejemplo, eh, me cuesta mucho realizar tareas cotidianas. Eh, tengo tengo muchos trastornos del sueño. Eh, también tengo problemas como con... Eh, mi estado emocional es muy variante y eh, tengo problemas de apego muy fuerte también de irritabilidad cuando estoy en esos momentos de mucha ansiedad. Eh, también he tenido problemas con autolaceraciones, eh, todo eso es como entre la ansiedad y la depresión, um, siendo la ansiedad pues como el punto, como el pico más alto, por así decirlo, pero básicamente mi trastorno fluctúa entre ambas, entre, ambas, eh, entre ambos trastornos.
3: Y cómo este trastorno ha afectado en tu área familiar, ya nos has hablado un poco sobre lo social, en tu área social y personal, pero quisiéramos saber más eh, en el área
2: familiar cómo ha afectado este trastorno. Exacto, ¿Cómo, ¿cómo fue de pronto tu familia al decirle, como ese primer encuentro del diagnóstico, ellos tal vez ya sabían, conocían también, digamos, veían como tu comportamiento o fue algo totalmente nuevo, ¿cómo fue ese conocer a, a su hija, a su familiar, a, a esa Paula?, eh, con esta nueva condición Que digamos ya tenía una no, un nombre Y unas características pues como propias Por así decirlo ¿Cómo fue todo esto?
1: Bueno, yo vivo Con muchísima gente Somos como cinco personas um, en, en la misma casa Y eh, Familiares que mantienen aquí mucho tiempo Así que en general somos como siete O ocho personas pues ellos ya notaban esos comportamientos principalmente de mi lado depresivo eh, lo que pasa es que cuando las personas no entienden muy bien por lo que uno está pasando eh, y más pues digamos así los papás es muy fácil como el reproche entonces pues, eh, como les dije me cuesta mucho hacer tareas diarias yo tengo que organizar me como que en todo, o sea, casi que poner alarmas para todo. Incluso, incluso, un ejemplo, eh, tengo que poner una alarma para cepillarme, una alarma para, eh, si tengo que hacer algo muy importante en el día, tengo que como que poner una alarma o escribirlo en algún lado, eh, que alguien me lo recuerde o que alguien me acompañe a hacerlo para evitar hacerlo sola. Entonces, cuando yo veo bueno, en general que me cuesta mucho como que ser muy organizada o, o por ejemplo que puede durar periodos larguísimos acostada en la cama claro, para un papá digamos que eso es como frustrante, ¿no? como que ver, que su hija no hace nada que su hija no se le no se le da la atención que comida que no se baña, que esto, que lo otro o sea, obviamente esas cosas para un papá, pues me imagino no en general que la preocupación pues a veces se demuestra por medio del reproche entonces era como que pues al principio era eso luego después cuando ya eh, como que yo expuse que tenía algo que era un trastorno que me habían, me habían medicado eh, pues como comenzó como la duda de ¿pero por qué? si a usted no le falta nada si, no tiene, si le hemos dado una buena vida eh, si me entienden como que eso es algo que solamente tienen saben mis papás como no, tal um, y una prima pero es como como eso como que no entiende muy bien por qué a veces como que repiten ciertos estereotipos como que la gente que tiene un trastorno mental es peligrosa y bueno entonces pues por el básicamente eso es como como lo que más he notado en la parte familiar.
2: Y de eh, pronto en tus otros entornos, eh, cómo fue la parte de, de tus contextos laborales, académicos. Bueno, el académico ya lo no anda, <coughs> perdón, donde Pero ahorita que estás laborando o de pronto con tus amigos más cercanos, esa parte también, pues, es importante. De pronto que nos o nos unos diálogos de eso.
1: Pues sí, bueno, eso ha sido como el choque más grande que yo he tenido: el área laboral y el área como profesional, es decir, trabajando en eh, estoy trabajando social. Estoy cerca de volverme. Eh, yo me acuerdo, o sea, es un choque muy fuerte cuando se supone que tú trabajas en un área como el trabajo social, um, que es de orientación de personas, um, de alguna u otra manera, como que desde afuera se siente como que las personas que orientan otras personas no necesitan orientación o no tienen problemas Entonces, eh, obviamente eso no es cierto, pero es un choque fuerte porque... Um, hay momentos o he tenido crisis muy fuertes dentro de momentos en los que debería o se supone que debería estar bien porque estoy en medio de trabajo, por ejemplo, eso me pasaba mucho en la práctica, donde tocábamos muchos temas y trataba muchos temas por los que yo misma había estado pasando o estaba pasando. Entonces era complicado, yo sentía o por mucho tiempo me sentí bastante culpable. Por la sensación de que, como que yo debería tenerlo todo resuelto porque era una trabajadora social y no es no era así. Entonces, ese ha sido uno de los choqueros más grandes que he tenido. También dentro del, del área de trabajo, digamos ahora que no estoy ejerciendo como trabajadora social, estoy en otro tipo de trabajo, um, como que suelo tener muchos problemas por. Um, cosas que se me pasan, o hay días en los que, o sea, ir un día a trabajar, cuando, cuando estás en medio de una crisis de depresión, eso es un deporte olímpico, <risa> o sea, es, eso simplemente es algo que, obviamente uno no puede pedir una incapacidad por eso, um, mucho menos diciendo el trabajo, que te sientes mal y que no puedes trabajar, pero, pero es algo muy complicado, y es muy complicado también um, cuando yo tengo un trabajo. Yo trabajo en un call center y es un trabajo muy repetitivo. Entonces estoy sentada todo el día haciendo llamadas. Hago más de 300 llamadas en el día, siempre diciendo lo mismo prácticamente. Entonces, eh, eso estar en ese ambiente, estar allí sentada, eh, me activa y me, o sea, como que me, me activa muy fácil la ansiedad yo me como las uñas, a veces hasta el punto de sangrar, a veces me duele y no me doy cuenta. Um, o simplemente no, no me hallo, no sé qué hacer, um, tengo, me da como mucho estrés, a veces simplemente estoy con mucha angustia y mi primer pensamiento es irme pero obviamente uno puede hacer eso en un trabajo o sea, hay muchas cosas que chocan con, con esas situaciones o con esas sensaciones que le generan a uno los trastornos mentales eh, la ansiedad eh, es, es algo con lo que toca aprender a, como a manejar y a controlar de alguna manera eh, dentro del área laboral
0: a preguntarte Paula sobre eh, cómo ha sido el proceso de entrar a, a terapia de tener este acompañamiento psicológico y psiquiátrico eh, cómo ha beneficiado para tu, tu vida eh, cómo ha sido ese proceso de, de una cosa es como manejarlo sola y otra cosa es permitir que profesionales te puedan acompañar en el proceso Claro.
1: Eh, bueno, lastimosamente yo en este momento no estoy recibiendo ayuda psicológica por razones de tiempo eh, estoy buscando alternativas pero pues es complicado pues, la situación del coronavirus uh, ha limitado mucho como el acceso en general a muchas cosas que tienen que ver con um, con las EPS y eso y eh, pues mucho más aún de salud mental estoy en su momento con la psiquiatra eh, pues lo que lo malo, bueno, digámoslo así con respecto, no sé si sea ella en particular o en general al tratamiento psiquiátrico es que pues no hay mucho momento de como de hablar no hay mucho espacio como de guía um, ella me pregunta o sea, si estoy muy, 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 muy muy mal. Ella pues sí habló conmigo un poco, pero no es lo mismo que una terapia psicológica para nada. Entonces, eh, en este momento estoy principalmente pues con mis medicamentos. Y pues la verdad es que sí, sí hacen una diferencia. Y también cuando estuve con terapia psicológica hacen una diferencia tener una guía um, permite ver las cosas diferentes um, permite ver otra manera ver la situación de otra manera eh, y también permite como no sentirse solo frente a lo que uno está sintiendo yo creo que eso es lo que más valoro o valore yo en ese momento fue eso como que no sentirme sola en, en esa situación porque pues al principio cuando uno no sabe qué está pasando con uno eso da mucho miedo simplemente uno se siente yo me sentía súper súper ex, extremadamente anormal sentía que simplemente era perezoso y que no servía para nada y que no podía lograr nada bueno eh, y entonces Sí, sí siento que el proceso psicológico es muy necesario porque se necesita alguien. O sea, uno no, uno no se arregla un brazo roto solo como al médico. O sea, se trata de, de buscar una
0: persona que de, de verdad conozca bien eh, con respecto a cómo poder ayudarte. Me parece muy importante lo que menciona Paula porque pues también para todos los que nos puedan escuchar Digamos que siempre se recomienda que las terapias sean en conjunto ¿no? Que tanto la parte psiquiátrica hace su trabajo a nivel de todo lo que hay que regular físicamente Pero también la parte psicológica es, juega un papel muy importante Porque ya es como eh, acompañar a la persona que en este proceso de, de los medicamentos y su vida diaria pues pueda ser como algo eh, continuo, puede ser más profundizado en cuanto a lo que ella pueda estar viviendo Y los cambios que se puedan dar entonces sí es muy importante lo que dice Paula en cuanto a cómo las dos, las dos alternativas juegan un papel muy importante en el proceso.
2: Exacto, y que tienen un acompañamiento fundamental para, digamos, eh, este tipo de situaciones, no solamente la de Paula, sino demás que necesitan de, como por decirlo así, todo un equipo multidisciplinar para... O sea, que la persona realmente encuentra un bienestar eh, bien, eh, holístico en su totalidad, por decirlo así. Y yo, ahora que menciona Paula lo de los medicamentos, hace, pues me genera una duda. ¿Hace cuánto los consumes? ¿Qué en, en sí eh, te recetaron? ¿Cómo, cómo ha sido como ese cambio en cuanto a tu... Eh, tu organismo aceptándolo o no, el, el, el propio medicamento. Vale, bueno, lo
1: del medicamento, pues o sea, no sé, a mí me parece chistoso, um, porque eh, ha sido una montaña rusa. Yo tomo medicamentos desde, desde febrero del 2019, y desde ese, desde febrero del 2019 me lo han cambiado me lo han cambiado cuatro veces eh, porque pues por lo mismo que tú dices no todos los cuerpos se asimilan bien no no todos se, um, se acoplan a tus necesidades específicas yo tengo algo más que se llama fibromialgia que es una enfermedad del sistema nervioso, está muy, muy, muy conectada con mi, mi trastorno mental. Entonces, tanto para la fibromialgia como para el trastorno, tengo receta de antidepresivos. Entonces, como a mí me diagnosticaron fibromialgia después, los antidepresivos que me estaban dando para... Para la, para la ansiedad y la depresión en general, no me caían bien para la enfermedad. y Entonces, en ese momento, mi psiquiatra lo que hace o lo
2: que he intentado hacer es buscar un medicamento que se compre a ambas necesidades. Claro, y que es un continuo saber de esto sí, esto no, y sí, la evolución del cuerpo también, cómo lo asimilas y cómo respondes a ellos, es muy importante. Eh, si
0: sí, queríamos como ya la última pregunta para hacerte es como ¿Qué consejo le darías a una persona que pueda estar pasando por, por ansiedad? No necesariamente que ya haya sido diagnosticada o que sí pueda haber sido diagnosticada pero que se sienta como afín con los síntomas que, que de pronto haya podido escuchar. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que está iniciando en todo este proceso? Mi consejo, el primero sería
1: que no lo normalicen, no sientan que son así ya, porque no es así, no es normal eh, sentirse um, de ciertas maneras, eh, más que todo en situaciones en las que la ansiedad es muy caracterizada porque la intranquilidad es continua, eh, y entonces uno no vive, o sea, uno no vive tranquilo. Um, no siento que sea algo que se deba normalizar Ah, no, es que yo sufro estrés Ah, no, es que así soy No, es que yo soy así Todo eh, toda el tiempo está estresada No, es que yo nunca tengo paz O sea, no creo que sea algo que se debería normalizar Para nada eh, Y que siento que es algo que se debería Comentar En el grado que sea eh, Simplemente para poder tener Como dicen ustedes, una guía um, Son cosas son cosas con las que uno puede llegar a tener, cosas que, las que no puede aprender, um, cosas que no puede manejar, cosas que no puede eh, como poner incluso a su favor. Um, y siento que es algo que principalmente se debe hablar, hablarlo, hablarlo, hablarlo y pedir um, una guía, buscar ayuda profesional si es completamente necesario igual es, es, es malentendido que los psicólogos son para eh, cosas muy graves gente que está loca, etc claro que no eh, de hecho yo creo que todo el mundo debería tener terapia psicológica y pues es algo que eh, nos permite tener herramientas que de pronto no se conocen por fuera por la normalización de ese tipo de cosas entonces eso se sería como el consejo que yo daría para alguien que esté pasando
3: por algo similar. Vale, dando como una conclusión, te queríamos dar las gracias por tu participación y por contarnos desde tu experiencia qué es padecer un trastorno de ansiedad
2: y es, es muy oportuno de que una persona la cual ha tenido tanta experiencia en este en este tema con estas situaciones y todas las eh, digamos lo que arraiga eh, eh, te lo diga, te lo exprese, te lo manifieste y te comente a modo de que te, te reflejes y puedas eh, ver como un punto de partida para tu propia autoayuda
0: y pues también a todas las personas que de pronto puedan escucharnos y quieren en algún momento contar su historia y hacer parte de estos podcasts contando algún trastorno o alguna situación que estén viviendo pues nos pueden escribir y estaremos eh, muy felices de poder compartir con ustedes estas experiencias que como dice Paula son importante exteriorizarlas y empezar a, a darle la importancia que merecen muchas gracias a todos por escuchar.
1: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
2: Recuerda siempre seguirnos en Instagram como arroba psique.viva y en YouTube también como psiqueviva. Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo espacio con que Viva. En esta nueva oportunidad, en este capítulo, abordaremos el tema de la ansiedad en tiempos de confinamiento bajo la mirada de tres sujetos con diferentes edades para conocer cómo ha sido su experiencia durante el confinamiento y así poder reflexionar sobre nuestra salud mental. Sean todos bienvenidos, esperamos que les guste y cualquier inquietud al final del podcast.
3: Para dar inicio a este tema debemos comprender que la ansiedad se puede considerar un mecanismo adaptativo que nos pone alerta ante una situación potencialmente peligrosa para nosotros. Por lo que una ansiedad moderada nos puede ayudar a mantenernos concentrados y afrontar objetivos. Pero cuando el sistema de ansiedad se desborda, ya sea por factores estresores muy intensos o excesivamente continuos, como lo que estamos viviendo actualmente, debemos tener en cuenta que se podrá estar desarrollando sintomatología de un trastorno de ansiedad. Debemos entender que la sintomatología de la ansiedad
0: se divide en dos, que son los físicos y los mentales. Dentro de los signos y síntomas que se pueden estar viviendo en esta época de confinamiento son signos y síntomas que tienen que ver con la ansiedad, como por ejemplo la sensación de nerviosismo, agitación o tensión, el aumento del ritmo cardíaco, la sensación de peligro constante, el pánico, la sudoración, temblores, la preocupación actual, problemas para concentrarse, tener problemas para conciliar el sueño, de pronto estar padeciendo problemas intestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar situaciones que generen ansiedad y también puede haber una sensación constante de irritabilidad, enojo usualmente cuando presentamos síntomas de ansiedad podemos o no querer estar cerca de nadie o por el contrario querer estar cerca de alguna persona para sentirnos más seguros en este momento de la pandemia muy probablemente por el encierro en el que se está viviendo eh, constantemente podemos estar sintiendo ganas de salir corriendo o tal vez al tener que salir a hacer alguna labor mucha ansiedad por tener que exponerte a la situación que se está viviendo actualmente Queremos decir que todo esto hace parte del proceso que se está viviendo y que es normal sentir todo esto que estamos explicando, que son los signos y síntomas de la ansiedad, pero es muy importante que cuando estos se salgan de control podamos buscar una ayuda profesional. A continuación escucharemos los testimonios de las tres personas invitadas en el podcast de hoy en Sí
3: ¿Cuántos años tienes? Diez ¿Qué es lo que te más te ha costado en esos tiempos de coronavirus y confinamiento? No salir y no ir al cine
4: Y yo. Bueno, y no estar con mis compañeros Y no jugar con mis compañeros No ir al colegio Y estar clases virtuales, les odio Porque es virtual y pues no puedo estar con mis compañeros jugando y molestando
3: ¿Cómo ha afectado estos tiempos de coronavirus y confinamiento en tu entorno social?
4: Bueno, de vez en cuando eh, mi, mi vecino, mi amigo, pues viene a jugar conmigo de vez en cuando. Eh, otro amigo también viene de vez en cuando, o hacemos fogata. Entonces, más o menos me siento que no puedo estar con él.
3: ¿Cómo te ha ayudado la yoga en estos
4: tiempos mm. o meditar? Eh, bueno, pues yo veo las energías, eso me ayuda a mí a verlas más, eh, ¿qué más eh? me hace estirar más y bueno, es un deporte, entonces da lo mismo.
3: ¿Qué consejo le darías a una persona, a otro niño, para que pueda llevar este encierro, este confinamiento? ¿Qué puede hacer? ¿Qué consejos le recomiendas?
4: Pues lo que uno podría hacer aquí en la casa sería pues pintar, hacer origamis y jugar con los juguetes si es un niño. Ay, ah, pues esto, haciendo yoga. Y los que les gusta hacer ejercicio, que vayan a un canal que se llama Fausto por YouTube y hagan ejercicio
2: oportunidad estamos compartiendo con que Viva. Buenas tardes, bienvenida.
5: Buenas tardes
2: para todos, eh, tengo 43 años. Quería preguntarte ¿qué te ha costado más en estos tiempos de cuarentena y de coronavirus?
5: Bueno, en este tiempo de cuarentena y coronavirus para mí ha sido como una experiencia por un lado positiva y por el otro negativa. Eh, positiva por un lado porque pues como sabes no vivo aquí en Colombia, eh, vivo en el exterior, venía a quedarme solamente por dos meses, eh, a compartir con mi hija y con mi familia y pues debido a la pandemia eh, puedo decirlo así, he corrido con la suerte de poderme quedar más tiempo y compartir con mi familia, eso para mí pues es el punto positivo, muy positivo el punto negativo pues es el tema económico porque cuando vengo aquí a Colombia eh, tengo la oportunidad de trabajar y ejercer mi profesión que soy diseñadora de modas y trabajo con una amiga, pero pues debido a la, a la pandemia pues eh, las empresas cerraron y lo que nosotros hacíamos pues obviamente ya no lo podíamos hacer, así que eh, el punto negativo es el el tema económico, eh, no poderse reunir con la familia, dejar de visitar a mi mamá por buen tiempo, a mis hermanas, estar todo el día en casa, eh, no salir, todo esto es como es complicado, es difícil. Entonces creo que pues ahí están como los dos puntos, positivo y negativo. El otro punto también es ver eh, muchas personas pasando por momentos de mucha dificultad y pues no tener como la forma de ayudarles, de, porque uno también está pasando como por lo mismo. Eh, y lo otro, pues el tema de las noticias, es preferible a veces no ver tantas noticias porque te hace entrar como más en estrés, eh, muchas veces como en pánico, entonces esos son como los puntos negativos en esta pandemia para mí.
2: Eh, ahorita mencionabas una parte muy importante y es que eh, has visto y ha repercuido, repercuido esta, esta situación en tu círculo social, pero es fa solamente familiar o algún otro que tú quieras rescatar.
5: No, o sea, también con, el, con amigos, eh, pues el que más coloqué como prioridad es mi familia, ¿no? Pero claro, está el tema de los amigos, no poder salir de pronto a un cine, no poder ir a una comida, eh, no poder ir a tomarse un cóctel, a visitar una amiga, eh, no poder ir a un centro comercial y distraerse ahorita que estos tiempos están estresantes, pues nada de esas cosas se puede hacer, así que pues toca como buscar en casa en qué entretenerse, eh, en mi caso pues también corro con la fortuna de que puedo trabajar algunas cosas desde casa entonces pues eh, he trabajado algunas cosas muy poco en casa me ayudo con algunos libros es bueno buscar algunos libros de interés que, que le puedan gustar a uno para poderle sacar pues como, como ese gusto ¿no? y pero más que gusto pues también como provecho ¿no? entonces en mi caso pues de pronto he leído algunos libros de superación personal He leído algunos libros de finanzas, aprendiendo un poquito sobre las finanzas. Eh, televisión, también me gusta como ver televisión. Eh, programas, lo mismo, programas que, que me eduquen de alguna forma. Eso es como lo que hago en casa, cocinar y compartir tiempo con mi hija. Pero sí es estresante estar todo el día en casa,
2: todos los días. Bueno, ahorita también mencionabas muchas formas que te han ayudado a ti a sobrellevar esta situación en cuanto a actividades como diarias que has empleado y diferentes en algunas veces. Eh, aparte de estas, ¿algún tip, alguna recomendación o otra postura que le quieras dejar a otras personas que nos puedan estar escuchando para sobrellevar de una mejor manera esta pandemia?
5: Bueno, yo pienso que para sobrellevar la pandemia o cualquier momento de dificultad que estemos atravesando, bien sea nosotros mismos o nuestra familia, una forma de, de sobrellevarlo es tratar de tener siempre pensamiento positivo, eh, no es fácil pero hay que hacerlo, o sea de alguna forma hay que tratar de, de bloquear el pensamiento negativo y reemplazarlo por uno positivo. Uno de esos tips de pronto lo que decía ahorita inicialmente es como no ver tanto la televisión y enfocarse como en noticias, porque las noticias todo el tiempo te están hablando del coronavirus y lo que ha aumentado día por día, el desempleo, los robos, eh, las muertes, etcétera, etcétera. Entonces como ver noticias no es muy bueno. Ese sería como uno de, las, de los tips de pronto para, para tener una mente más poquito más relajada y no entrar tanto en pánico, lo otro pues tratar de buscar eh, libros que, que nos gusten, que nos interesen, porque pues también toco coger un libro que de pronto lo voy a leer por leer, pues tampoco porque la mente va a estar completamente en otro lado y no en el libro, buscar también digamos programas de televisión o películas que nos puedan ayudar también a sacarnos como un poco de, de esta realidad ¿no? Yo diría que esos son como uno de los tips, ahora si tienes también mascotas, es importantísimo, para mí es importantísimo eso, poder jugar con ellos, eh, se puede salir con ellos a dar un paseíto cortico, eso ayuda muchísimo, por lo menos a mí me ha ayudado un montón.
2: Bueno querida invitada, te agradecemos muchísimo por esta colaboración y querer participar en Hablando con Sique Viva, muchísimas gracias.
0: ¿Cómo le ha impactado la cuarentena?
2: Muy difícil, muy difícil porque uno se, se siente como casa por cárcel. Eh, se siente limitado a todo, se siente limitado a las citas médicas, a hacer nuestras vueltas. Tengo 73 años. Y para mí y creo que para las otras personas de mi edad también ha sido muy difícil. Sí, muy triste, con una esperanza de ver si algún día pasará esto. Dios quiera que sea muy pronto. Bueno, como lo escuchamos anteriormente, con la participación de estos sujetos que nos han colaborado, eh, hay muchos consejos, pero primordialmente queremos dar tres. Tres que consideramos importantes para disminuir o en su caso evitar los síntomas de la ansiedad o entrar en crisis durante la cuarentena. El primero de ellos, y es muy importante, identificar la fuente que nos genera el estrés o la ansiedad en el momento preciso el cual debemos no dejarnos sobrellevar por la situación actual con sus consecuencias o los cambios que han generado en nuestras situaciones, tanto como nuestros ambientes sociales, personales, académicos, laborales o familiares. Lo anterior, ¿qué quiere decir? De que sí es válido y lo vamos a sentir en muchos de nuestros contextos de nuestros ambientes en los cuales usualmente estamos conviviendo compartiendo con demás personas inclusive con nosotros o nosotras mismas pero es muy importante identificar esos esas fuentes que generan el estrés y en qué momento estoy sintiendo que es un detonador importante para que me regrese o me cause o me den efectos o tenga síntomas de ansiedad o de estrés
0: otro de los consejos importantes que queremos dar a conocer hoy es sobre la alimentación debido a que la ansiedad y el estrés es una condición mental y una mala dieta no, no le proporciona al cerebro la variedad de nutrientes que necesita para estar saludable en consecuencia comer mal puede potenciar sentimientos negativos en estos tiempos difíciles la comida con alto contenido calórico parece una gran aliada pero está comprobado científicamente que los alimentos fritos o procesados contienen grasas trans que pueden promover la inflamación cerebral y una posible causa de la depresión también tenemos que tener en cuenta que todos los alimentos que consumimos nos pueden estar afectando tanto negativa como positivamente y asimismo la forma en que se sienta el cuerpo puede estar afectando nuestros sentimientos y emociones. Así que es muy importante que veamos la relación que existe entre nuestra forma de alimentarnos en esta época de pandemia y los sentimientos negativos de ansiedad o estrés que pueden estar surgiendo.
3: Desarrollar hábitos saludables que se puedan hacer dentro del hogar, ya que nos ayudará a nuestra salud mental tener buenos hábitos como por ejemplo el ejercicio, la meditación,
0: dibujar y escuchar música. Queremos dar a conocer los números de las líneas de emergencia o las líneas que pueden ser utilizadas en esta época de pandemia dependiendo de la situación. Si la vida de una mujer, niña, niño, adolescente o personas está en peligro, hay que marcar el 123 que es el número de emergencias o acudir al cuadrante policía más cercano. Es importante que en nuestra casa tengamos los números de los cuadrantes. También, si un niño, niña o adolescente sufre de maltrato infantil, si escuchamos, si vemos o si de pronto tenemos conocimiento de que existe maltrato infantil y más, en esta época de cuarentena debemos marcar al 141. Es una línea gratuita de protección a los niños, niñas y adolescentes. Esta línea es del bienestar familiar. Y tu denuncia puede ser anónima. Si una mujer es víctima de violencia fuera de Bogotá, puedes marcar al 155. Es la línea de orientación a mujeres víctimas de violencia. Esta línea, que es la línea púrpura, es la 018112137. El chat de WhatsApp es 300 755 1846. Solo chat, no atienden llamadas. Y alguna duda acerca de las medidas legales para la cuarentena en Bogotá, si no se entienden, si no se saben o si no, no sabemos cómo manejar ciertas situaciones que tengan que ver con ámbitos legales, marcamos al 195. Esperamos que estas líneas puedan servir de ayuda. Existen líneas de ayuda específicas en las ciudades. Si necesitan más información sobre esto, pueden escribirnos por el mensaje interno de nuestro Instagram psique.viva.
2: Y a partir de todas las experiencias compartidas en este podcast, queremos hacer también la invitación a que si alguna situación de estrés, eh, de ansiedad o inclusive de depresión está llegando a ti, a tu cuerpo, a tu eh, mentalidad, a raíz de toda esta situación de pandemia y de confinamiento, que seas consciente hasta qué punto puedes llegar tú y manejarlo solo o sola o simplemente llegar a manos de un profesional de la salud mental y puedas decir ayuda y así recibir las mejores atenciones en este ámbito. De parte de que Viva le agradecemos a toda la audiencia por estar aquí en este nuevo capítulo de este podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.